0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Tag, Nerds, Tag, Markus, Tag, Welt, Tag, alle und äh, ja, willkommen zurück im Februar im T-Monat. Hallo! Im T-Monat? Genau, im t monat Habe hab ich das Themen so verschluckt? <lacht> ja, schon so ein bisschen.
0: Es klang so ein bisschen wie Willkommen zum.
1: Ja, das gefällt dir.
0: Ja. Du weißt es doch, ich mag <lacht> es, wenn die Wurst die richtige Konsistenz hat. Ja, das auf jeden Fall. Da musst du erstmal direkt schlucken. Ja, kleiner Knockback zur Ende-November-Folge <lacht> mit dem Keksebacken. Wer sie noch nicht gehört hat, tut's euch mal an. Es war großartig. Das war's. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge
1: des Mindcast. Wir sind immer noch im Februar und das heißt, wir sind immer noch im Themenmonat, nicht im T-Monat, im Themenmonat, wo wir ein wenig über Spieleentwicklung reden möchten. Heute im Speziellen um äh, die Indie-Games und ihren Einfluss in der Spielebranche beziehungsweise äh,
0: generell auch bei uns. Jo, das machen wir. Was natürlich sehr, sehr schön ist, was man direkt vorweg einfach mal einwerfen kann. Indie-Games sind, also finde ich, mittlerweile irgendwie gefühlt gar nicht mehr so Indie-Games. Also Indie-Games war für mich früher, also bis vor so ein paar Jahren, lass es vielleicht so vier, fünf Jahren oder so, waren das immer noch so wirklich so ganz kleine, ramschige, kleine Gammel-Games und mittlerweile sind das ja oft Games, die so krass durch die Decke gehen. Egal, was da jetzt für ein studio entwickler oder Solo-Entwickler oder was auch immer hintersteht. Also da gibt es ja mittlerweile Titel, wo man sich denkt, what the fuck, Alter. Ja, so diese ramschigen
1: kleinen Titel, die sind tatsächlich nicht mehr reell. Zumindest nicht mehr in der Welt des Indies. Wenn ich mir vorstelle, damals 2023 auf der Gamescom war ich in dem Indie-Bereich. Das Ding war riesig. So viele sehr interessante Spiele, die ich da gesehen habe. ich war auch letztes Jahr auf dem Indie-Games-Festival ne, Auch dazu ähm, gibt es eine Folge übrigens Genau, zu den, äh, sowohl zur Gamescom als auch zum Indie-Games-Festival ne, ähm, Und äh, ich hoffe auch dass das Indie-Games-Festival in Köln 2024 stattfinden wird weil dann äh, werde ich da auch wieder anwesend sein, was aber sicher ist ich werde äh, wieder an dem Mittwoch auf der Gamescom sein und äh, mir den Pressetag reinziehen. Ne? Ich, äh, der Urlaub ist auch schon genommen. Ne? Also ich äh, habe das genau so gelegt, dass das in meinem großen Urlaub ist. Ne? Das wird schon ganz geil. Ich freue
0: mich jetzt schon. Ja, vielleicht gibt es ja dieses Jahr ein Meetup äh, mit dir und Patrick, der da bestimmt auch wieder sein Unwesen treiben wird.
1: Ah, der Patrick. Ja, jetzt weiß ich auch, wie er aussieht. Ne? Also von daher äh, werde ich ihn äh, hoffentlich erkennen, wenn ich ihn sehe. Kannst du ihm mal von hinten ins Kreuz springen? Von hinten ins Kreuz springen. Was hat er dir getan? Weiß nicht, der war jetzt zwei Wochen nicht auf der Arbeit, also von daher äh, oh. kann, kannst du das mal machen. Alles klar, meinst du, dann ist er wieder gesund?
0: Ja, also er klang in seiner letzten Voice-Nachricht so, als wäre er Montag wieder arbeitsfähig, also ja.
1: go, go, go. Ja, dann äh, weiterhin gute Besserung äh, ne? und ja, schauen wir doch mal, wie es äh, dann weitergeht. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal ins Thema rein. Ach Mann, ja, oh. Mit den Indie-Games. Ne? Also <lacht> genug Vorgeplänkel. Ne? Ich weiß, du liebst dieses Vorgeplänkel. Aber ich denke, wir sollten diese Folge vielleicht mit ein bisschen Inhalt füllen. Na gut. Gut, zurück an die Arbeit. Ja, Indie-Games. Ähm, was ich zuerst gemacht habe, ist ähm, mir mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Was sind Indie-Games überhaupt? Na, ähm, ich gehe davon mal aus, dass unsere Hörer das eigentlich wissen. Aber na, ähm, es kann ja den einen oder anderen geben, der mit dem Begriff oder mit der Begrifflichkeit Indie Games noch nicht so viel Berührung hatte. Und ja, Indie Games, wie der Name schon sagt, kommt von Independent Games und steht für unabhängige Spiele. Sagt im Prinzip aus, dass hinter diesem Studio eigentlich kein Pub... Äh, wie, wie
0: schreibt man das? Arschloch, <lacht> <lacht> so schreibt man das.
1: Dann wird wieder rausgeschnitten. <lacht> Nein, wird es nicht. <lacht> Nein, Vergangenheits Christian, wird es nicht. Wir, wir hauen es raus. <lacht> und ähm, ja, da steht ein Studio hinter, äh, beziehungsweise äh, du hast das Entwicklerstudio und es ist in der Regel kein Publisher, kein großer Publisher dahinter, ähm, der dann die Ware an den Mann bringt, sondern ähm, das Studio macht das meistens im Eigenvertrieb. Und ähm, das ist so, zumindest so eine Kerndefinition äh, äh, von Independent Games. Ähm, ich gehe davon aus, dass es vielleicht noch ähm, andere äh, Sachen gibt, aber für mich war das so das Prägnanteste, was ich jetzt ähm, bei meiner Google-Recherche finden konnte. Prinzipiell ist, ist es auch so, dass äh, diese Spiele ähm, meistens günstiger sind. Ne? Also wir bewegen uns äh, da in äh, preislichen Rahmen von 5 bis, ich sag mal, 25, 30 Euro. Ne? Und ähm, das hat auch den enormen Vorteil für diese äh, Studios oder teilweise sogar Einzelentwickler, äh, das habe ich auch schon gesehen, ähm, dass die das Geld dann, oftmals direkt bekommen ne, und müssen nichts an den Publisher abtreten.
0: Ne, ähm, wobei, wobei da natürlich noch so Gebühren für Plattformen und so weiter unter Umständen mit genau, drin hängen natürlich. Genau. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Irgendwelche Lizenzen für Engines oder sonstige Geschichten. Genau, das hatten wir ja auch äh, mit dem Q äh, oder vom
1: Q erfahren, ne, ähm, dass Steam da auch so ein bisschen äh, Geld dafür nimmt.
0: Ja, ja, ja Zum ja. Beispiel. Also, genau, also grundsätzlich gibt es da natürlich immer irgendwelche Formen von Abzügen und Ausgaben. Das ist natürlich, also ne, auch ein Spiel zu erstellen ist jetzt nicht kostenlos. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein viel direkterer Weg, wie du gesagt hast, ne, für die Entlohnung des Ganzen. Also ohne jetzt noch deutliche Zwischenmänner, die einfach nur für den Vertrieb, sage ich mal, irgendwas nochmal abzwacken. Genau. Richtig. ne? Und ähm, bei den Indie-Games äh,
1: spricht man auch so ein bisschen von den sogenannten Low-Budget-Games. Man kann sich ja halt äh, dahinter vor oder darunter auch vorstellen, dadurch, ähm, dass man nur äh, ein kleines Studio bzw. ein Einzelprogrammierer ist, dass das Budget natürlich sehr begrenzt ist. Was allerdings auch, ähm, ich sag mal, Chancen gibt, weil ähm, da ist man dann quasi in der Zwickmühle, was heißt Zwickmühle, aber in der Situation, dass man äh, schauen muss, dass man irgendwas äh, Innovatives.. Ähm, dann rausbringt ne, bei diesen Spielen. Ne, ähm, ich habe bei meinen Recherchen einfach mal geguckt, ähm, was sind so ein paar Indie-Spiele, beziehungsweise was ist sogar das bekannteste Indie-Spiel, ähm, was auf dem Markt gibt. Weißt du das?
0: Puh, nee, also da würden jetzt für mich viele in Frage kommen, tatsächlich. Was ja. ist es denn? Minecraft. Ach so, ja, gut, das würde ich jetzt mittlerweile tatsächlich nicht mehr als Indie-Game Also Es, ist, es hat ist als Indie-Game angefangen. Ja, es
1: ja. hat ja, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe, äh, ein einziger Mensch programmiert. Na, das war, glaube ich, ein Schwede, Schwede, der das gemacht hat und äh, ja, er hatte damit einen Riesenerfolg. Ähm, ganz ehrlich muss ich sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden, was die Faszination Minecraft ist. ich nicht? Das ist richtig gut. Ich, ich habe es nie gespielt, aber ich habe auch nie den Drang verspürt, es spielen zu wollen. Ich habe mir ähm, sehr viel Gameplay angesehen. Ja, Aber irgendwie so hat es mich so gar nicht gereizt. Schon mal selber gespielt?
0: Nein. Dann holen wir das irgendwann mal nach. Das ist auf jeden ich Fall, Fall mal So, so habe ich <lacht> mich da jetzt reingeritten. Wie wäre es denn mal, liebe Leute, könnt ihr mal sagen, mit einem Angezockt für Christian im Bereich Minecraft? Einfach mal ein bisschen reinzocken. Und dann in Bezug auf deine Aussage eben nochmal ja. vielleicht versuchen nachzuvollziehen, was ist die Faszination oder was könnte für manche die Faszination sein? Oder vielleicht sogar zu sagen, Oh, scheiße, lass mich in Ruhe, ich muss mein Haus weiterbauen.
1: Ähm, ich brauche meine zombie Könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun? Könnt ihr unter die Kommentare schreiben? Nein, wir möchten das nicht. Wir möchten Christian nicht da irgendwie in diese Situation bringen, dass er Minecraft zocken muss. Dann wird wieder rausgeschnitten.
0: <lacht> Nein, lassen ich wir uns nicht <lacht> Aber du, aber du weißt, du weißt, was das Resultat von solchen Aufforderungen ist, wenn du eine Community fragst, bitte, 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 macht das nicht. Okay, ja. bitte, bitte schreibt drunter, dass sie unbedingt mich in der Minecraft sehen wollen. So funktioniert Umgekehrt das nicht. Hat das geht auch nicht. Ach, nee, nee, das ist jetzt... Nee. Ach, Mann, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Okay, genau. okay. Ich werde mich vielleicht um, irgendwann mal dazu herunterlassen. Aber kleiner Funfact ja. am Rande, ich habe meine Frau über Minecraft kennengelernt. Das tut mir leid. Wusstest du das eigentlich? Nee, ne? Nee. Ja, wusste guck mal. ich nicht. Ja. Okay. Tja, wer diese Story hören möchte, vielleicht erzähle ich sie irgendwann mal in einer exklusiven Folge <lacht> auf steady.de slash mein <lacht>
1: Meine Liebe zu Minecraft
0: und meine Liebe durch Minecraft. Ja, aber es ist, aber es ist tatsächlich so. Okay. Ähm, genau. Das ist ja interessant. Ja, kleiner, okay. kleiner Funfact. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon so gesagt, so, man muss
1: innovativ sein. Das ist für mich persönlich ähm, so eine, sag mal, ich sag mal, der Quintessenzen aus diesen Erfahrungen, die ich mit Indie-Spielen gemacht habe. Na, dass die teilweise ähm, wirklich sehr innovativ sind, ne, ähm, mal auch ganz andere Wege gehen, so ein bisschen mutig sind, ne, das, das habe ich gemerkt.
0: Ja, ja, also das, das ist für mich tatsächlich auch etwas, das Indie-Games ausmacht. Also natürlich keinen falschen Rückschluss ziehen. Es gibt auch andere Spiele oder es darf auch gerne andere Spiele geben, die das tun. Also ne ein bisschen freier, ein bisschen mutiger und so weiter ja. zu sein. Aber es ist in der Regel schon so, dass zumindest die erfolgreichen Indie-Games irgendwas in die Richtung machen. Das heißt, sie haben entweder irgendeine Form von einem innovativen Spielkonzept dabei. Ähm, das heißt, sie machen irgendwas gerade ganz neu, haben vielleicht ein Gameplay-Element das es schon seit Jahren gibt, einfach mal neu erfunden und nicht äh, das 50. Schlossknacken mit links und rechts und Analogstick drehen und <lacht> ja. sondern da vielleicht irgendwie mal einen neuen Twist reingebracht ähm, oder halt so ein neues Kernkonzept ein bisschen aufgemodelt oder durch einen Genre-Mix vielleicht irgendwie frischen Wind reingebracht und mhm. Das, was du eben gerade schon so gesagt hast, so in Richtung kreative Freiheit, finde ich, ist so ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, gerade wenn da kein großer Publisher hinterhängt. Wenn man eben diese Freiheit hat, auch im kreativen Bereich, nicht unbedingt immer im finanziellen Bereich dann natürlich als Umkehrschluss. Aber eben die Möglichkeit hat zu sagen, so, das ist meine Vision vom Spiel oder unsere und das setzen wir so und so und so um, ohne dass eben eine große, übergeordnete, in den meisten Fällen dann natürlich auch geldgebende Partei da drüber hockt und sagt, ja, das ist schon eine coole Idee, aber wir haben das Geld und mögen das nicht, <lacht> ja, so im, im <lacht> Kern des Ganzen. Das ist ja, was dann oft passiert und das ja. ist ja auch was, was... Ähm, ja auch mittleren Größen des, des Gaming äh, Entwicklerbereichs, äh, sag ich mal, schon passiert, dass denen dann Dinge auferlegt werden von Geldgebern und sei es jetzt irgendwelche ähm, Investoren oder was auch immer, die dann da in irgendeiner Form den Ton angeben und das hast du eben in diesem Kontext nicht und ich glaube wirklich, dass das für einen Entwickler, gerade so im, im künstlerischen Bereich, was Gaming oder so angeht, bei Musik und so weiter, ist das natürlich ähnlich. Oder Indie-Filme und so weiter. Die können natürlich auch anders ihre Vision umsetzen. Deswegen gibt es ja dann auch nicht umsonst so, so große Indie-Game-Festivals und so weiter oder Indie-Film-Festivals und so, mhm. ne? die dann eben wirklich eine große Nummer eigentlich schon sind in ihrer Bubble, ja. weil sie eben Dinge cool machen. Neu, frisch, Mutig, was auch immer, eben diese Freiheit zu nutzen, das muss ein wahnsinniger Segen sein für, oder das, das ist definitiv ein Segen für alle kreativ Schaffenden. Also ich merke das ja auch, wenn ich zum Beispiel so äh, YouTube-Videos oder irgendwie sowas mache, ne? also wenn ich dann ein Skript irgendwie ausformuliere und mir überlege, wozu würde ich jetzt gerne mal ein Video machen. Manchmal holt man sich dann Inspiration, was habe ich lange nicht gemacht, guckt vielleicht doch nochmal so seine Videoliste durch. Oder auch nochmal so Notizen, was möchte ich machen? oder oder Und kommt dann irgendwann an den Punkt, ja, das ist eine coole Idee, aber keine Ahnung, dann fehlen mir da vielleicht gerade die Ideen zu, also um das, um das wirklich auszufüllen mit Inhalt. Dann schiebt man es erstmal wieder an die Seite. Dann hat man aber auf der anderen Seite vielleicht irgendein so Ding, wo man sagt, ja, das ist cool, da habe ich gerade Bock drauf. Und dann mit diesem Feuer an so ein Projekt ranzugehen und zu sagen, hey... Let my people go. Nein, das war der falsche Text. <lacht> also, dass, dass man dann sagt, das setze ich jetzt so um, wie ich mir das vorstelle. In, in Form von einem YouTube-Video. Ich kann jetzt nicht als Entwickler sprechen. Da wäre Q in, in letzter Folge dann wahrscheinlich besser dran gewesen. Aber dann zu sagen, pass auf. Ich setze jetzt beim Thema so und so meinen Fokus auf dies und das. So. Und das möchte ich mit diesen und jenen Worten darstellen. Schreibe das Skript, b -b 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 -b. Dann spreche ich das Voice-Over dazu und sage, hey, fülle das mit meinen Emotionen in der Stimme oder eben mal weniger, mal mehr Emotionen. Ich kann das so machen, wie ich das möchte. Und dann stehst du nicht gerade daneben und sagst, ah, weiß ich nicht, Digga. Und das so als Spieleentwickler muss einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl sein, weil du eben das machen kannst. Und wenn du es dann schaffst, wie zum Beispiel auch, kennst du Stardew Valley? Ja ist ja im Prinzip auch früher ne auf dem Gameboy, kennt auch der ein oder andere vielleicht noch hier Harvest Moon. So, das ist ja im Prinzip ne, Harvest ja, Moon ja. in neu und ne, nochmal hier frisch für euch. Ist ja auch von äh, Concerned Ape, mhm. der Entwickler und äh, so ein Spiel, äh, wo habe ich meine Notiz genau? Undertale. Ich vergesse immer den Namen von diesem Spiel von Toby Fox. Oh, Undertale war ist ähm, großartig. habe Ich zwar nie selber gespielt, aber habe ich sehr oft zugeguckt und genau. äh, ich fand es großartig. Und das sind Spiele, die beide durchaus beweisen, dass man mit so, ein, mit so ein bisschen kreativem Feuer auf der einen Seite sowas wie Star, Stardew Valley ein bekanntes Konzept nimmt und da einfach nochmal neue Ideen reinbringt, Sachen so ein bisschen erweitert oder mal so einen frischen Wind reinbringt. Das, der Kern des Ganzen ist da natürlich identisch, aber so mhm. dieses Drumherum ist da ja sehr ausgebaut, auch Stück für Stück, dann kommen da mal neue Patches, dann kommt hier nochmal was dazu und da nochmal was dazu und so weiter. Ähm, und Undertale eben ist halt, finde ich, also, also beide Spiele sind irgendwie so ein Beweis, finde ich, dass man auch als kleines Team erstmal Erfolg haben kann, wenn man eben diese Freiheit nutzt, ne, die du erwähnt hast. So, also wenn man das nutzt und sagt, da machen wir was draus. Und wie viel Humor zum Beispiel in so einem Undertale steckt. Ja. Dann noch diese Mischung mit diesem coolen Soundtrack kombiniert mit einem super minimalistischen äh, Grafikstil. Was auf der einen Seite, auch diesen Grafikstil muss man ja erstmal finden. Also ich möchte das so visualisieren, aber rein vom Aufwand her ist es ja erstmal geringer als zum Beispiel erstmal ein 3D-Spiel grundsätzlich, ähm, als jetzt irgendwas, was mit zig Farben, bunten Farbverläufen, keine Ahnung was, Schatten und whatever. Ähm, also wie gesagt, auch, da, auch diesen Grafikstil könnte ich nicht reproduzieren, weil ich einfach sehr, sehr schlecht bin im Zeichnen. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass du mit sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel erreichen kannst in diesem Bereich wenn eben diese Gesamtmasse stimmt. Ja. Und das ist finde ich was, was erfolgreiche Indie-Games ausmacht, die dann eben auch einen sehr großen Einfluss auf alles um sich herum haben. Sei es jetzt auf die Gaming-Branche, sei es jetzt auf andere Entwicklerstudios, sei es jetzt auf uns selbst als Gamer, aber auch auf die Entwickler dieser Spiele. Weil das sind ja teilweise, können wir später vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, teilweise sind das ja auch Sprungbretter. Also was da schon für Talente entdeckt worden sind von ähm, kleinen Indie-Games, die dann irgendwo abgeworben worden sind oder dadurch ihre Chance bekommen haben, in die Branche richtig einzusteigen. Ne? Ja, Und das, das finde ich einfach wahnsinnig gut. Das,
1: das mit der Grafik würde ich gerne nochmal kurz ähm, aufnehmen, weil äh, du hattest ja gesagt, ne, Undertale hat ja so, so ein schönes minimalistisches äh, Design ne? und ähm, was man ja die letzten Jahre auch sehen konnte, ist, dass ähm, viele, ich sag mal so, aus der 8 Bit Ära, aus der 16 Bit Ära äh, Grafiken ähm, sehr oft wieder äh, ja auf dem Vormarsch waren. Ne? Ähm, ich ich habe da jetzt als jüngstes Beispiel das Sea of Stars. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sagt mir tatsächlich gerade nichts. Ne, ähm, ist von den äh, Sabotage Studios habe ich tatsächlich auch auf meinem ähm, auf meiner Wunschliste. Sea of Stars ist so ein bisschen vergleichbar ähm, vom Grafikstil her äh, mit den 16-Bit-Konsolen. Ne? Ähm, auch hier sowas wie Secret of Mana, Secret of Evermore, ähm, Illusion of Time äh, und wie sie nicht alle hießen. Aber die haben das Ganze nochmal so ein bisschen, es sieht ein bisschen schöner aus. Ne? Es ist quasi 16-Bit-Ära
0: in der heutigen Zeit. Schöner ähm, Grafikstil, ich schaue es mir gerade mal auf Steam an.
1: Ja, ne, es, es sieht wunderbar aus. Ähm, ne, äh, es ist, Ich, ich, ich habe es mir mal ähm, in diversen Streams mal so ein bisschen angeguckt, um mich nicht zu sehr zu spoilern. Hab ich, Demo angezockt? Äh, nee, Demo habe ich noch nicht angezockt. Kostenlos auf Steam verfügbar. Ah, okay, das war mir nicht bewusst. Ja, ich irgendwie. Äh, mein Problem mit Demos ist so, ne, äh, ich zocke das dann an und will es unbedingt haben.
0: Na, und äh, im, in den meisten Fällen ist es noch nicht mal verfügbar. Ja, aber ich muss, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja froh, dass es mittlerweile wieder hin und wieder mal Demos von Spielen gibt, die man einfach mal vorher anzocken kann. Ja, das, das stimmt allerdings, ne, um,
1: das muss ich auch sagen, das war so, so ein Ding auf dem Indie-Games-Festival, ne, da habe ich auch so diese Spiele angezockt und dann so, ja, äh, ist es denn schon draußen? Kommt es noch? Ja, wir sind noch in der frühen Alpha-Phase und ich denke so, nein! Alles, was du gespielt hast, geil.
0: alles, was du gespielt hast, ist alles, was es vom Spiel bisher gibt.
1: Ah. Ja, ja, das, das <lacht> ist es, ne. Da, äh, da habe ich noch zwei auf der Liste, äh, da komme ich später zu. Ähm, die hatte ich schon mal in einer früheren Folge genannt, aber da würde ich ganz gerne noch mal drauf eingehen, weil die mir ähm,
0: sehr im äh, Kopf hängen geblieben sind. Ähm, ich habe die auch noch auf der Liste. Also, als, als, also seit wir damals darüber gesprochen haben, habe ich die ja auch auf meine Wunschliste gepackt. Ja. Ähm, das war zum Beispiel Tiny Bookshop, weiß ich noch, und ja. Cryptmaster. Richtig, Cryptmaster ist jetzt auch auf meiner jetzigen Liste nochmal wieder drauf. Und ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, weiß ich nicht mehr, äh, Fursifiers Fungeon? Nee, das, da haben wir nicht drüber gesprochen. Okay, das, das ist auch so ein Action-Roguelike, das fand ich auch sehr witzig irgendwie. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, soll auch 2024 kommen. Naja. Ah, okay.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich, ich finde es halt äh, so schön, dass auch so Retro-Grafiken zum Beispiel wieder benutzt werden, weil ich persönlich finde, so schön ein Spiel äh, aussehen kann mit heutigen Grafiken, mit heutigen Möglichkeiten, hat es immer noch so seinen Charme, wenn du so eine äh, 16-Bit-Geschichte hast, die aber so schön flüssig läuft, äh, wie sie es damals zu der 16-Bit-Ära nicht gemacht hat. Ne? Ähm, und man, man kann aus diesen 16-Bit tatsächlich immer noch sehr viel rausholen, wie du gerade gesehen
0: hast bei Sea of Stars. Ja, also das Ding ist ja, das hat ja immer ein äh, mehrschichtiges Ding hinter sich, ne? Also beziehungsweise kann es haben. Das ist ja zum einen, einfach so in einem favorisierten Stil etwas zu visualisieren, aber es hat natürlich auch immer so ein bisschen was mit Kosten, Möglichkeiten äh, und so weiter zu tun weil so einen Grafikstil vielleicht einfacher umzusetzen sein könnte. Also das kommt ja auch auf die Ressourcen des Teams an oder, ja. oder der Personen, die dahinter stecken. Also wenn ich jetzt selber etwas machen müsste, würde ich mir eher zutrauen, also mit meinen komplett beschränkten Möglichkeiten in diesem künstlerischen Bereich, würde ich mir eher zutrauen, 2D etwas zu pixeln, anstatt äh, ein 3D-Modell von etwas zu erstellen und das zu tun. Und das noch hier mit Schatten und keine Ahnung was und Pipapo. weil Also ich weiß, was, also ich weiß welches von beiden besser aussehen würde, wenn ich beides mit meinen Möglichkeiten und, und äh, mit meinem Können machen würde. Und man muss dann eben auch einfach ein bisschen gucken und realistisch sein, was kann ich umsetzen jetzt. Also abgesehen davon, ich kaufe mir jemanden ein, der diese Arbeit für mich übernimmt. Und dann habe ich jemanden, der mir 3D-Modelle erstellt und das tut uns so weiter, klar. Aber auch dann sind wir wieder beim Thema Kosten. Lalalala. Ganz genau. Also gehen wir jetzt mal vom klassischen, an einer Hand abzählbaren Team ab wo einer Sound macht, einer macht Grafik, einer schreibt eine Story, einer baut die Level zusammen und einer macht das Marketing, so als, als Beispiel jetzt einfach mal, ne? Blöd in den Raum gestellt. Oder von einem klassischen Solo-Entwickler, der dann irgendwie 80% selbst macht oder irgendwie outsourced, was dann aber natürlich auch wieder alles Kosten sind, ne? Ähm, letzten Endes kann nicht ein Mensch alles machen. Natürlich nicht. So, dementsprechend <lacht> muss man natürlich äh, gucken, auf welche Ressourcen man zurückgreifen kann. Und ich glaube, da ist so ein 2D und ein Retro-Optik-Stil durchaus beliebt. Mhm. Und es hat natürlich diesen weiteren Aspekt, es kickt natürlich noch die Nostalgie von den ja. Leuten in unserem Alter, die einfach mit dieser <lacht> Grafik aufgewachsen sind. Ja. Na, und das ist natürlich eine charmante Grafik. Ne? Also ich glaube auch, in so ein paar Generationen werden die Leute sagen, ach guck mal, ah, weißt du noch, damals die Retro-Zeit mit der Unreal Engine 5 Ach, war das, war das noch schnucklig, als nur einen Planeten zeitgleich rendern konnten? Ach ja, süß. So, weißt du? Und das, das ist natürlich so eine krasse Entwicklung, die wird irgendwann auch mal wieder so ein bisschen abflachen, aber was da in den letzten Jahren abging, ist ja krass, ne? Und ja. ich, ich, also ich finde, ähm, unabhängig von der Geschwindigkeit des Spiels, also du kannst natürlich auch in dieser Optik sehr schnelle Spiele machen, sei das heißt es jetzt irgendwelche Runner-Games oder irgendwas so, wo du schnell reagieren musst und so weiter. Aber ich finde generell, diese Optik hat irgendwas Beruhigendes zumindest auf. Also für mich ist das irgendwie immer sowas so, ha, ne? Aber das ist natürlich ja. auch die Erinnerung an vieles, ne? Natürlich. Da, also, also das kommt ja ganz automatisch damit rein. Auch wenn das Spiel vielleicht gar nicht so in diese Richtung geht, sind es trotzdem immer Sachen, die da einfach ähm, immer mitschwingen. Das ist ja ganz normal. Ja, diesen Nostalgiefaktor darf man auch absolut nicht unterschätzen,
1: weil das äh, nee, nee. wirklich, das kann ich aus eigener Erfahrung äh, sagen, das macht irgendwas mit einem und ähm, das ist für mich auch so ein Faktor, der mich an dem Spiel hält. Wenn dieser äh, Nostalgiefaktor kickt, ne, bin ich sofort äh, invested und ja, dann, dann kriegt mich auch nichts äh, so schnell wieder von dem Spiel dann weg. Ja. Ne? Also, das wird mir
0: wahrscheinlich mit Sea of Stars passieren, wenn ich das dann <lacht> irgendwann anfange. Um, was mir persönlich tatsächlich auch gut gefällt in diesem. Äh, Gedankenspiel, wenn man jetzt mal so an Indie-Games denkt und, und was die so für einen Einfluss haben oder was sie für Möglichkeiten haben, was verbirgt sich in Indie-Games für ein Potenzial, ähm, dann denke ich auch an sowas wie äh, in welchem Genres, äh, in, in welchem Genres, in welchen Genres finden die statt? Ähm, und da merkt man auch immer wieder, dass die auch einfach mal so ein paar Genregrenzen aufbrechen, miteinander vermischen die verschiedenen Genres. Und vielleicht auch mal wieder so ein Genre auspacken und in eine Kategorie reingehen, die ja vielleicht ein bisschen untergegangen ist oder einfach aktuell in den AAA-Titeln nicht so populär ist. Und auch deshalb sind die oft so beliebt, weil die mal wieder was vorholen, was es so schon lange nicht mehr gegeben hat oder was es in, mit diesem Herzblut schon lange nicht mehr gegeben hat. Und das ist, ist eine sehr, sehr schöne Sache, ähm, denn Du kannst mit so einem Indie-Game teilweise in diese eher ja, unterbespielten Genres reingehen und da mal wieder ein bisschen Futter geben. Mhm. Oder du gehst in ein populäres Genre rein. Zum Beispiel, was halt immer geht, sind so diese, diese äh, Roguelikes und Metroidvania-Style-Spiele. Ne? Sowas wie äh, Hollow Knight ist zum Beispiel auch ein typisches Indie-Game, was gut durch die Decke gegangen mhm. ist. Ähm, ein ja, fast schon komisch. Also ich finde, man kann es mittlerweile gar nicht mehr so als Indie-Game bezeichnen, auch wenn der Ursprung trotzdem irgendwie da ist. <lacht> ähm, denn das Ding ist, du kannst, wenn du ein gutes Indie-Game zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Genre platzierst und das gut ankommt, kannst du damit wirklich auch abseits des Mainstreams irgendwie dann doch wieder im Mainstream landen. Also bei wie vielen... Also du platzierst das halt irgendwo. Es ist so ein Genre, was man schon kennt, was eigentlich schon komplett ausgelutscht ist irgendwie und dann... Kommt da so ein Indie-Game und bringt da, sei es jetzt durch die kreative Freiheit oder durch irgendwas anderes, wieder so einen frischen Wind rein. Mhm. Und dann müssen natürlich auch die, sag ich mal, Genre-Vorreiter, die gerade auf diesem Genre-Thron sitzen und sich da vielleicht die ersten drei Plätze auf dem Treppchen teilen, deutlich gucken, aha, da kommt jetzt dieses neue Indie-Game um die Ecke und fegt uns hier komplett von den Stühlen weg. Und dann müssen die halt auch mal gucken, woran lag das jetzt? Was hat dieses Spiel anders gemacht, um uns große Studios unter Umständen mit großen Publishern im Rücken, mit großem Marketingbudget komplett umzuhauen? Und in den letzten Jahren war das für mich tatsächlich ganz, ganz oft über Influencer, über irgendwelche Online-Gamer, die irgendwelche Spiele gezockt haben. Ja. Und da habe ich in den letzten Jahren tatsächlich öfters mal... Spiele kennengelernt, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Also was ich jetzt zuletzt, äh, so um die Weihnachtszeit rum, irgendwann hatte ich das auch mal im Discord gepostet, hier von Backpack Battles, die Demo zum Beispiel, habe ich angepriesen. Super geiles Spiel, macht richtig Spaß.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
0: Ähm, so Sachen hier wie Loop Hero oder so. Oh, Loop Hero habe ich gesuchtet. Ne, ist ja auch nicht, nicht zuletzt durch Hand of Blood zum Beispiel komplett durch die Decke gegangen, so im deutschsprachigen Raum. Ähm, und viele haben das ja gespielt. Und so ging mir das bei vielen Spielen dieser Art, die ich ohne diese Videos von... Leuten, die ich immer wieder mal gucke oder wo man dann halt auf YouTube, wenn man im Gaming-Bereich sich durch ein paar Videos klickt, immer mal wieder draufstößt, also die die hätte ich nie kennengelernt wahrscheinlich, weil ich niemand bin, der jetzt gezielt nach Indie-Games sucht oder irgendwie so, also ich ne, ich gucke da mal so die, die Charts durch im Store oder gucke, was kommt so demnächst und, ne, oder manchmal weiß man ja auch von irgendwoher von den Spielen und guckt dann mal, ach, gibt's die schon oder so. Aber das ist so ein Spiel, auch das, der Titel Loop Hero hätte mich nie angesprochen, hätte ich das nicht in einem Video gesehen hätte hätte gesagt, ach guck mal, das ist ja irgendwie spannend. Ja. Und ist ja auch eigentlich ein super simples Konzept. Ja. Da läuft ein Dude immer im Kreis und dann passieren zwischendurch mal so ein paar Dinge, also das, also das Konzept ist ja super simpel, aber du kannst das so viel mitmachen und das ist ja relativ komplex tatsächlich sogar mit den Bauweisen, wie du dann Sachen anordnest, um dieses Spielfeld drumherum und ja, so weiter. Ganz genau. Diese diese, eigenen, diese einzelnen Tokens. Und da kannst du dir wirklich viel rausholen und das ist ähm, meiner Meinung nach was, ähm, und damit wollte ich eben hinaus, so diese Genres so ein bisschen mixen oder mal wieder neue Sachen rausholen oder auch, ja, vielleicht so kleine Subgenres teilweise auch schaffen und ähm, das können, finde ich, Indie-Games besonders gut, weil sie eben, da kommen wir wieder zu dieser Freiheit, so ein bisschen losgelöst davon sind, was jetzt vielleicht gerade die Marketingabteilung einer großen AAA-Firma dazu sagen würde, dieses Spiel so in dieser Form rauszubringen. Ja, sie haben ja halt den enormen Vorteil,
1: um, was sie richtig gut machen können, ist Nischen zu bedienen. Ja. Ne? Da ja, sprechen ja. wir einfach äh, von Nischen. Ne? Irgendwas, was so, ne, wie, wie du schon sagtest, um, was so ein AAA-Titel vielleicht nicht bedienen kann aufgrund seiner Größe. Ne, weil äh, man ist ja schon darauf aus, ähm, einen Erfolg zu erzielen, das ist ja so, so ein Ding, die Kohle muss wieder reinkommen, ne? dafür machen wir das mhm. ne? und ähm, das finde ich das Schöne äh, bei den Indie-Spielen, die haben diesen Druck nicht, ne? die sagen, okay, ähm, wir versuchen es mal in dieser Nische ja. ne? und äh, bringen dann ein Spiel raus und hoffnungsfroh wird es ein Erfolg. Ja. Ne? Und ähm, das, das habe ich jetzt zum Beispiel, es ist gar nicht so lange her, ähm, mit dem Spiel Fall of Porcupine gesehen. Ähm, ah, ja, okay. Das ist so ein äh, 2D-Grafik, ähm, so ein bisschen Comic mäßig gehalten, ähm, mit vielen Rätselelementen. Ähm, was es aber äh, hauptsächlich ist, es ist ein Story-Game. Ne? Und diese Story-Games ähm, die sind tatsächlich, also zumindest äh, auf meinem Radar, nicht sehr viel vertreten. Ne? Also wirklich so reine Storygames, wo es wirklich um die Geschichte, ne, jetzt mal abge äh, äh, um, abseits von diesen Telltale-Geschichten. Äh, ja. ne? ähm, das war halt für mich mal was ganz anderes. Und ähm, es war auch nichts, äh, wo, wo ich jetzt sagen würde, ähm, es war leichte Kost, sondern es war tatsächlich ähm, sehr schwere, was heißt sehr schwere Kost, aber schon ein bisschen bedrückender, weil es auch so ein bisschen um Stress geht, um äh, Erwartungshaltungen. Ne, ähm, das Spiel hat es auch zu, an zwei Stellen geschafft, mich komplett zu brechen.
0: Ne, also ich, ich saß da wirklich mit
1: Tränen in den Augen. Ja, das, das, ist, das ist ja auch das was, was so wir ähm,
0: letztes Mal schon mit Q besprochen haben. Ne? In, in seinem Spiel geht es ja auch um ein etwas schwierigeres Thema. Er hat ja bereits davon berichtet, und äh, wir hatten ja auch den Bezug zu Hellblade Senua Sacrifice hergestellt. Mhm. Und ich denke, dass das durchaus eine Stärke ist von solchen Story Games, sich mal wirklich, dass man sich darauf einlassen kann. Es geht nicht um dieses möglichst schnell irgendwo Durchrushen, möglichst effizient irgendwas zu planen und zu machen, sondern sich auf so eine Story einzulassen. Und das können mittlerweile immer weniger Spiele gut, oftmals braucht man das auch gar nicht so als Spieler, weil man jetzt einfach nur mal so den schnellen Kick zwischendurch will oder so. Aber ich mag das so gerne, mich auch mal wirklich einfach nur mal ein paar Stündchen auf so einen, dann auch gerne ein bisschen kürzeres Spiel einzulassen und dafür so emotional voll abgeholt zu werden. Und das schaffen diese ähm, Nischenspiele tatsächlich ganz gut, die dann einfach mal in eine etwas andere Richtung gehen und wo man jetzt vielleicht auch sagen würde, Jetzt einfach mal als Beispiel, ja warum zur Hölle sollte ich denn jetzt bitte ein Spiel über Depression spielen? Ich will mich doch unterhalten beim Spielen. Ja. Aber wenn da eine Geschichte gut erzählt wird, man sich so ein bisschen in Charaktere reinversetzen kann und im besten Fall macht das Spiel was sehr Positives mit einem, indem man einfach ein bisschen offener für bestimmte Themen wird oder einfach nochmal sich selbst ein bisschen reflektiert zu diesem Thema oder so. Das ist richtig toll. Aber es gibt auch andere Nischenspiele. Wolltest du dazu noch was sagen, bevor ich kurz grätsche? Ja, du hattest nämlich ähm, gerade noch so ein schönes Schlagwort ähm,
1: rausgehauen, und zwar Spielzeit. Ja. Ne? Ähm, das ist auch so einer der Vorteile, warum ich diese Indie-Games gerade derzeit ähm, so mag, weil sie halt keine extremen Zeitfresser sind. Ne? Also du kannst teilweise äh, ne, 10 bis 20 Stunden spielen und hast dann, äh, ne, wenn du in diesen 10 bis 20 Stunden wirklich richtig Spaß hattest, ne, ähm, dann ist das für mich absolut ein äh, richtig großer Erfolg. Ne? Also ich muss nicht ähm, zum Beispiel so ein baldus Gate haben, jedes Mal, ne? wo ich jetzt äh, gerade knapp 140 Stunden drin versenkt habe. Ne? Ähm, es, es darf auch mal irgendwas Kleineres sein, ne?
0: was ich wirklich schnell durchgespielt habe. So, so, einfach sowas äh, zwischendurch zum Wechsnacken. Ne? Ja, wobei man mittlerweile auch sagen muss, ähm, oder wobei man sagen muss, dass wir mittlerweile auch in einem Alter oder an einem Punkt im Leben sind, wo man ab und zu auch einfach mal nur diese kleinen Gaming-Häppchen konsumieren kann. Na, also früher mit 14 oder so, da hättest du ja. mir jetzt nicht mit so einem 5-Stunden-Story-Game kommen müssen. Das hätte ich dir da durchgezockt, dann wäre ich warm gespielt gewesen hätte gesagt, so, was mache ich den Rest des Abends? Ja. So, ne? heute denke ich mir so, pff, 5 Stunden, scheiße, ob ich das diese Woche schaffe durchzuspielen, mal gucken. <lacht> Ne? Ja. <lacht> ja, 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 und also das, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich und das finde ich es auch schön, dass dort auch ganz andere Bedürfnisse bedient werden können. Das ist jetzt natürlich nicht exklusiv für Nischenspiele, aber Nein. so ein AAA-Studio mit was weiß ich, also ich sag mal so ein, so ein EA mit keine Ahnung was noch drumherum oder Activision, Blizzard, sonst irgendwas, die werden kein Spiel rausbringen, was sich fünf Stunden begeistert. Ja, du hast es ja damals ähm, zur, äh, zum
1: Release der PS5 gesehen, ne? da gab es ja eins der Startspiele Killzone. Ja. und äh, da, da gab es ja auch diesen Riesenaufschrei, oh, das ist viel zu kurz, das ist viel zu kurz,
0: was soll der Scheiß, bla, 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 und dann Vollpreis dafür nehmen. Ne? Naja, das, das ja. ist halt so das Problem. Ähm, war vielleicht jetzt nicht so das richtige Marketing-Ding. Richtig. Aber, ähm, also um nochmal so in Richtung Nischen zu gehen, es gibt ja auch, das, da wollte ich jetzt gerade, bevor ich dich ja. gefragt habe, ob du noch was zu so sagen Sorry. hast, weil es jetzt, nee, nee, alles gut, ich hab nur wollte deinen Inhalt noch abschließen, weil es eben dazu passte, weil ich jetzt ja. gerade in so eine andere Richtung lenken will. <lacht> Es gibt halt auch Spiele, wir hatten jetzt gerade nämlich von Nischen gesprochen, die auch sehr, sehr spezifische Nischen ansprechen. Ähm, zum Beispiel so Spiele wie Cook, Surf, Delicious, kennst du das? Mm, nein. Das ist im Prinzip mehr oder weniger so ein Küchensimulator, wo du ja. dann Sachen zusammenkochst und, und so Pipapo, ne? So, so Sachen zusammenstellst. Diese Handbewegung sieht gerade irgendwie sehr komisch aus. <lacht> ja. ähm, seid froh, dass ihr sie nicht gesehen habt. Es, es sollte eine Kochhandlung darstellen, aber es sah irgendwie aus wie ein Pornocasting, keine Ahnung. Ja, es sah sehr komisch ja, aus. Ja, so Sachen in den Topf yeah. packen halt. Das sah aus, als ja. würde ich zwei Genitalien gleichzeitig, ach egal. Ähm, ja.
1: Dann wird wieder rausgeschnitten.
0: So. <lacht> <lacht> ich liebe dieses Soundbite. Ähm, das Ding ist, so, so sehr spezifische Sachen, wie so ein, so ein Küchensimulator. Also warum sollte man jetzt den Computer anmachen, um dann, keine Ahnung, von Kunden Anfragen zu kriegen, um dann da Rezepte zusammenzuschmeißen und einen Burger zu bauen und ab so zack oder Nudeln kochen oder, oder was auch immer. Das kann einfach ein sehr befriedigendes Erlebnis sein. Mhm. Entweder, weil man im Real Life überhaupt nicht kochen kann und dann zumindest da digital irgendwas zustande kriegt, das nicht brennt. Ähm, aber auch, weil es so eine Art ja Entspannungsmethode vielleicht auch sein kann. Also ich habe dir das Habe ich dir das erzählt? Ähm um ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten, Du das mit vielen anderen so, Leuten so, merke ich gerade, ne? Ja, es gibt du, auch interessante Menschen. Fremd.
1: <lacht> es gibt auch interessante Menschen. Arschloch. Nein, äh, dö, 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 dö. Arschloch. Ähm, Alles klar, das war's mit dem Mindcast, ne? Zumindest äh, im Duett. Ich bin raus.
0: Ja, die äh, nächste Folge Änderungen 2024. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen hatte in letzter Zeit. Jedenfalls ähm, hatte ich schon mal vor kurzem angesprochen, dass ich sehr, sehr gerne auf Steam so eine Reihe von Wimmelspielen tatsächlich gespielt habe. Ähm, Wimmelspiel, okay. ja. Und, und da hätte ich vor ein paar Jahren noch gedacht, what the fuck, Wimmelspiel, Wimmelbücher habe ich schon im Kindergarten, warum soll ich jetzt da auf dem Bildschirm rumsuchen und irgendwelche Sachen finden? Ja. Aber das hat mich ähm, eine Zeit lang so abgeholt, weil das Abend so ein Entspannungsritual für mich gewesen ist. Also das war, von der Story her war das ganz schön erzählt. Ähm, ganz entspannte Musik dabei, ab und zu mal so ein paar kurze Ingame- Comic-mäßige Sequenzen, die die Geschichte so ein bisschen vorangetrieben haben. Und dann dazu so typische Wimmelbilder. Ne? Du mhm. keine Ahnung, gehst an so einen Autokofferraum da siehst du den voll mit irgendwelchen Zeug liegen. Dann hast du rechts so eine Liste, wo du suchst äh, Schraubenschlüssel, Fliegenklatsche, Mausefalle oder sonst irgendwas. Und immer wenn du das entwimmelt hattest sozusagen, dann hattest du wieder einen neuen Gegenstand bekommen, um irgendwo ja. anders ein Rätsel zu lösen. Irgendwie, keine Ahnung, ein Zahnrad, um eine Maschine in Gang zu setzen oder... Irgendwie sowas. Und das ist einfach ähm, eine Zeit lang für mich wirklich schön gewesen. Also ja. ich hätte nicht gedacht, ich spiele mal ein Wimmelspiel. Aber ich habe dieses Spiel gespielt. Ich habe den Nachfolger, also den zweiten Teil, der die Fortsetzung, also storymäßig eine direkte Fortsetzung war. Ich habe den dritten Teil davon noch gespielt und vom selben Entwickler noch eine andere Spielreihe angefangen. Also okay. ich habe in kürzester Zeit vier Wimmelspiele komplett durchgesuchtet. Und ich hätte mich selber ausgelacht, wenn ich mir das zwei Wochen vorher gesagt hätte. Aber es war in dem Moment perfekt und genau das Richtige. Ja, einfach zum Backsnacken. Genau. Und es war einfach entspannt. Ich konnte einfach mal ein, ein so ein kleines Wimmelding machen und dann einfach wieder ausmachen oder einfach wie an einem Abend so ein komplettes Ding einfach durchspielen in, ich glaube, zwei Stunden oder so. Ganz mhm. entspannt. Und das ist schön. Und diese sehr spezifischen Sachen ähm, sind toll, weil nicht nur ermöglicht wird, dass es auch solche Spiele gibt, erstmal grundsätzlich, sondern weil auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse von Spielern bedient werden. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dadurch, dass der Markt nicht nur das sieht, dass es diesen Markt gibt, also hey, ja, wir spielen das, gerne mehr, sondern auch, dass ähm, Entwickler sehen, hey, guck mal, ich habe eine Idee, die in diese Richtung geht, wenn ich das jetzt umsetze, gibt es einen Markt dafür. Ne, also warum solltest du viel, viel Zeit in der Entwicklung von so einem Spiel stecken, wenn es am Ende keiner spielen will? Ne, also das, das wäre ja das Frustrierendste überhaupt als Entwickler, dass dein Produkt am Ende niemand nutzen will. So ne, und, und das ist einfach eine schöne Sache. Und dadurch haben Indie-Games, finde ich, eine ganz, ganz große Chance, was eben diese großen Studio-Geschichten da nicht unbedingt haben, dass sie diese Risikobereitschaft nicht... Unterdrückt bekommen von Investoren und so weiter und so fort, weil da stecken natürlich auch ganz, ganz andere Geldbeträge hinter bei so einem AAA-Studio. Ähm, da kannst du nicht mal eben für ein paar Millionen irgendwas so in den blauen Dunst hinein programmieren. Das ist schwierig zu rechtfertigen vor Investoren. Cyberpunk. Ja, Wobei, das hat, das hat, ja, das, das hat sehr sich sehr gut
1: gemacht. Ja, das hat sich jetzt mittlerweile sehr gut gemacht. Aber ich habe, äh, ne, wenn du speziell die erste Woche nach Release gesehen hast, ne, wie viele Leute da so abgefuckt
0: waren. Oh. Ich habe schon so viele Releases in meinem Leben miterlebt, wo ich dachte, Alter, was zur Hölle. Gab es ja. eine Qualitätskontrolle? Ja, ja, ja. Na, also
1: habe hab mich tatsächlich auch selber mal erwischt, ne? Ich sag nur Dragon Age 2. Na, ähm, oh,
0: das ging aber noch. Das ging aber noch.
1: Bitte, also, na, es war Release. Wir haben es äh, dann gespielt und wir kamen nicht übers das Tutorial hinaus, weil ein Bug verhinderte, dass wir in die eigentliche Stadt reinkamen. Okay, na? kann ich mich nicht <lacht> dran erinnern. Ich habe es auch zu Release gespielt und hatte, glaube ja? ich, keine Probleme. Ja, das ist interessant. Nö, äh, bei uns ging zwei Tage erstmal nichts, bis es dann gepatcht wurde. Okay, na gut. Wie auch immer, vielleicht <lacht> war ich auch einfach drei Tage zu spät oder das so. Das kann auch nicht. sein, weil wir es, haben wir es auf der PS3 gespielt oder PS4, ich weiß es nicht mehr. Ja, Ich, ich meine, das haben wir auf Konsole äh,
0: gezockt. Ja, war wahrscheinlich, äh, du bist ja noch nicht so lange im PC-Lager angekommen. Ja, das stimmt allerdings. Aber endlich bist du da, ja. endlich bist du da. Ich bin da, ich ähm, bin angekommen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, dass es einfach dieses Ding auch gibt, dass dort über, über Indie Games neue Talente gesetzt werden. Ne? Das, ja. das ist ja so ein Ding. Ähm, das finde ich ist auch eine spannende Sache, weil du kannst, ähm, also wie in anderen Berufen auch, brauchst du natürlich auch in der Gaming-Branche oftmals irgendwelche Referenzen. Und wenn du dann schon mal so ein kleines Indie-Game entwickelt hast, ne, als erste Referenz das dann vielleicht noch irgendwie gut angekommen ist irgendwo in, in Presse oder bei der Spielerschaft oder sonst irgendwas, also wo auch positive Resonanz schon drauf gekommen ist, ist das doch eine richtig geile Referenz. Also nicht nur, dass du ein Spiel rausgebracht hast, was vielleicht mit größeren Titeln mithalten kann, sondern auch, dass es dir so ein ja, Sprungbrett gibt. Also was, was sagst du denn dazu? Also das ist ja eigentlich eine sehr coole Sache. Ne? Also also wenn ich jetzt auf meinen Beruf übertrage ist es da teilweise schon ein bisschen schwieriger. Ja, ich habe jetzt äh, zwei Jahre lang Babys gesittet irgendwie und äh, möchte mich jetzt im Kindergarten bewerben oder so. Das, also natürlich hast du da auch eine gewisse Form von Referenzen, aber das ist halt wenig vorzeigbar irgendwie. Ne? Das, ist, das ist so ein Zweizeiler auf dem Papier, hat da und da gearbeitet, von dann bis dann hat vielleicht noch ein Arbeitszeugnis oder so. Mhm. Aber so ein Spiel zu sehen und auch als jemand aus dieser Branche zu wissen, ach guck mal, das ist dieses eine... Neues Spiel, was jetzt vor Kurzem auf Steam durch die Decke gegangen ist, was voll an uns vorbeigezogen ist in den Charts vielleicht. Den Typen, den sollten wir uns mal ins Büro holen und mal ein Gespräch mit ihm führen. Mhm. Ne? Das, das finde ich ist eine, ist irgendwie eine coole Idee. Das ist auf jeden Fall eine coole
1: Idee. Ne? Um, Im Prinzip ist es ja so diese, ich, ich sag mal äh, Traumwelt vom Tellerwäscher zum Millionär. Ne? Kann man, kann man jetzt mal so eine ganz krass äh, überspitzt gesagt. Ne? Um, das finde ich schon eine spannende Geschichte. Ne? Wenn ich mir vorstelle, du bist so ein ähm, kleiner Game-Designer, ne? du hast dein eigenes Spiel rausgebracht, es ne? geht auf einmal durch die Decke, bis zum geht nicht mehr und dann wird, äh, ich sag mal, ein großes Studio auf dich aufmerksam und ähm,
0: bietet dir dann auf einmal einen Vertrag an. Ne? Und, es ist natürlich oh. auch so eine Entscheidung, ne? möchte man das vielleicht? Also manche ziehen genau, vielleicht genau, genau darauf ab, manche denken sich aber auch, oh shit, sobald ich das unterschreibe, ist meine kreative Freiheit vielleicht, puff, direkt wieder weg. Ganz genau, ne? also
1: es, es kommt, ich denke mal nicht, dass es ähm, irgendwen gibt, der wirklich so mit dieser Intention rangeht, ähm, ich möchte ein Indie-Spiel dafür entwickeln, äh, dass es irgendwann hoffnungsfroh durch die Decke geht und dass irgendein großes Studio äh, anklopft. Das ist dann so, also zumindest ist das äh, in meiner vielleicht ein bisschen naiven Welt äh, so, ne? aber ähm, es, es ist halt, wenn ich mir das, das so vorstelle, ähm, Du bist halt dieser kleine Entwickler, ne, Und ähm, ja, stehst vor dieser Entscheidung, möchte ich diesem großen Studio beitreten, möchte ich nicht, ne? Es hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich, ne? Ähm, da, da würde ich mir, äh, oder würde es mich mal interessieren, ne? Ähm, geht man dann oder nimmt man die Chance, geht man äh, zu diesem großen Studio? Oder möchte man lieber äh, quasi seine Werte vertreten und ähm, möchte lieber in diesem kleinen Studio, beziehungsweise als Einzelperson bleiben ne, und vielleicht Nachfolger für dieses Spiel entwickeln. Ne, ich denke, ähm, das hängt auch sehr ja. von dem
0: Studio ab. Ne? Also gerade ja. im Gaming-Bereich gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Studios mit sehr, sehr unterschiedlichem Ruf, ja. Ja, die dann vielleicht auch sehr, sehr unterschiedlich interessant sein könnten als Bewerber.
1: Ja, ich würde mal sagen, vielleicht zum Beispiel, wäre wär ich jetzt in dieser Situation und EA würde klingeln, würde ich wahrscheinlich äh, Danke-Nein sagen. Ne? Ähm, auch wenn EA ein riesiges Studio
0: ist, aber zum Beispiel Reputation ist ja jetzt halt, halt nicht die beste. Ne? Ja, also um. gibt es ja auch dieses schöne Meme von jemandem, der sich äh, bei EA bewirbt und dann vom äh, Interview gefragt wird, äh, wo der zweite Teil seiner Bewerbung ist und die Antwort ist, äh, gibt es als DLC und dann you're hired. Ne? Du bist eingestellt, Mann. Ja, ja ne? das ist das ist
1: schon echt hart. Ne? Aber es entspricht leider auch der Realität. Nee, ähm, wie gesagt, ich, ich, mich würde das auch mal so interessieren, einfach so generell, ähm, mit welcher Intention auch man als Entwickler äh, daran geht. Ne? Ob es jetzt wirklich nur die, meine naive Einstellung aus Liebe zum Spiel ist ne? oder ob man auch ähm, quasi... Mit, der, mit dem Mindset rangeht, oh, hoffentlich werde ich vielleicht entdeckt, ne, ähm, ne, ob, ob das auch vielleicht eine Intention ist,
0: ähm, in der man so ein Spiel entwickelt. Ich denke, das ist super mhm. unterschiedlich, dass, dass das äh, ein total individuelles Ding ist. Ja, man, absolut. Manche wollen es von Anfang an als Sprungbrett machen, einfach ein Spiel programmieren, aber ich denke, gerade wenn du dir die Arbeit machst, äh, ganz speziell als äh, Solo-Developer, dass du das nicht machen würdest, also diese immense Arbeit auf dich nehmen würdest und größtenteils auf deinen eigenen Schultern buckeln würdest, wenn da nicht so ein bisschen mindestens der Wunsch bei jedem mit drin wäre, diese eigene Vision irgendwie umzusetzen. Ja. Weil sonst könntest du dich ja auch bei x-beliebigen Studios bewerben oder bei x-beliebigen anderen kleinen Teams bewerben, wo du jetzt vielleicht da noch nicht die riesen Referenzen brauchst, sondern nur ein bisschen zeigen musst, was du kannst. Und das ist, glaube ich, ja ich, Also ich denke schon, dass das ein sehr individuelles Ding ist und das, das müsste, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten. Ne?
1: Ja, ich, ich weiß ja zum Beispiel aus äh, ziemlich gesicherten Quellen, ähm, dass du ja selber so ein bisschen äh, äh, an einem Spiel rumtüftelst. nach ne? <lacht> Rumtüfteln? Naja. Wie, wie sieht das denn aus, ne? wenn dein äh, Ballonspiel durch die Decke geht <lacht> und äh, Blizzard würde jetzt auf einmal anklopfen,
0: würdest du es tun? Also ich glaube erstmal wäre der Prozess folgender: Ich würde das natürlich erstmal ähm, spielbar machen, weil das ist es aktuell nicht. Dann müsste ich natürlich erstmal die copyright geschützten Sounds durch andere ersetzen, die sich aktuell noch in diesem Spiel befinden. Dann, oh, sehe schon. Ähm, das dauert noch. Müsste das in einem gewissen Review-Prozess unterlaufen, bis ich das Blizzard vorstellen könnte. Natürlich, natürlich ja. direkt im Hauptbüro ist klar. Natürlich. Ähm dann würde der Prozess folgendermaßen aussehen, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, würde den Laptop, den ich mitgebracht habe, zu sich umdrehen, das Ganze anschmeißen und die Reaktion wäre wahrscheinlich zehn Minuten auf den Bildschirm starren mit einem fassungslosen Gesichtsausdruck und dann würde er sagen,
1: ja ich will nicht sagen Müll, aber doch. Und dann,
0: und dann äh, Sehr schön. würde ich wieder nach Hause gehen. Geil, Mann. Genau, also um es mit äh, meinen Worten zu sagen, äh, ja, nee. <lacht> also ich würde gerne, also ich habe das ja schon in, in vielerlei Hinsicht jetzt äh, schon mal angesprochen oder angedeutet. Ich mag das ja, so Dinge irgendwie zu entwickeln. Und ich mag auch dieses Kreative irgendwie an einem Spiel arbeiten. Ich habe ja auch schon mal mit diesem RPG-Maker so so ein kleines Mini-RPG mal angefangen irgendwie, aber ja. ich komme da dann oft sehr schnell ähm, an meine Grenzen und auch an die Motivation weiterzumachen, weil mir dann teilweise die Erfolgserlebnisse fehlen. Ähm, Ideen habe ich super viele. Ne? Also ich könnte wirklich seitenlang skript stories schreiben oder Quest-Dialoge oder Quest-Lines oder, Quest oder was weiß ich. Was habe ich zig Ideen, aber so Umsetzung, das ist halt auch immer so eine Zeitfrage und dann, ne, also man muss da schon sehr committed sein, um da wirklich dran zu bleiben. Absolut, ja. Und da bin ich ganz ehrlich, das fehlt mir leider ganz oft. Also, das, also so ein Spiel entwickeln wäre für mich eine Realis also realistisch gesehen, um zu sagen, ich möchte, ich werde jetzt ein Spiel fertig entwickeln, mit dem ich persönlich auch zufrieden bin und jetzt abgesehen von so einem ersten kleinen selbstgemachten Minigame, um irgendwie so erstmal die, die Sprache, mit der man zu tun hat, zu verstehen. Also davon jetzt mal abgesehen, so ein, ne, also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt ein kleines, ganz entspanntes Spiel auf Steam releasen als Beispiel, das einfach jeder spielen kann, nicht um jetzt der nächste große Entwickler zu werden, sondern einfach um ein spielbares Spiel rausgebracht zu haben, dann wäre das schon was, was ich glaube ich mit jemand anders machen würde und würde, würde mich glaube ich eher so als Creative Guy sehen. Der das so ein bisschen inhaltlich füllt, ähm, ne, so ein bisschen das drumherum hier und da vielleicht so ein paar Ideen reinwirft. Drumherum überall da mitarbeitet, wo er kann, natürlich, ähm, aber eben gerade in diesem programmiertechnischen Bereich einfach nicht so fit ist, dass das Ganze mit meinem verfügbaren Zeitpensum Spaß macht, um es mal so auszudrücken. Also, ja. mir, mir, also, das ist so ein ganz, also, letzten Endes ist es auch eine gewisse Portion Faulheit, einfach da wirklich dran zu bleiben, ähm, aber auch einfach, weil ich weiß, dass ich das einfach nur so just for fun machen würde. Und da habe ich einfach viel zu viele andere Dinge irgendwie auf dem Berg vor mir noch, dass ich das nochmal eben auch so mal eben tun könnte. Ähm, deswegen ist das, ja, also ne, ich weiß, wie du es gemeint hast, natürlich so ein bisschen ja. kleiner Seitnieb, haha, was ist mit deinem Ballongame, <lacht> habe ich schon gecheckt. Aber nee, also da gibt es jetzt erstmal kein Spiel, <lacht> um Alles es mal äh, auf den Punkt zu bringen. Nein, nein, nein. Ähm, aber ich hätte da schon Bock drauf. Also mhm. ich hätte auch, also ich könnte mir auch, also ich habe jetzt gerade total eine Idee für ein, für ein lustiges kleines Minigame, so ein bisschen wie äh, so diese diese Side Scroller ähm, Beat 'em Ups Dinger quasi, wo du von links nach rechts durch den Bildschirm läufst. ähm also gibt's sowas ja, wie das Turtles Spiel. Genau, da gibt's ja auch so eins mit äh, hier äh, Slaps and Beans oder so hier von von ja. äh, Bud Spencer und Terence Hill quasi mhm. sowas in dem sowas in dem Stil oder Streets of Rage oder sowas. Ja. Das aber mit uns beiden. <lacht> ja. Okay. Und dann halt so alles so in in Nerd Thematik. Ah. Ja. So, weißt du, dann. Und zwischendrin völlig random, während wir gerade am Kämpfen sind, kriege ich so einen Laberflash und bin zehn Minuten out of Combat. Und du musst alleine <lacht> weiter kämpfen. Ich liebe diese Idee. Ja, also, also Ideen habe ich viele. Also, das da, also, lieber Q, wenn du mal irgendwann Zeit hast. <lacht> genau, wenn du mit deinem kleinen Minigame da fertig bist, dann sag mir Scheiße. Markus hat Ideen. Ja, ja also, ne, und das ist halt so das Ding. Also, ich bräuchte auf jeden Fall jemanden, der da, der da, äh, ja, das dass äh, das Zusammenschrauben der einzelnen Stellschrauben irgendwie wie vornimmt, weil da könnte ich maximal zuarbeiten. Ähm, ja, kann man alles lernen, ja da, ja, da, da, ja, aber keine Zeit und auch einfach nicht die Motivation, es ist leider so. Ähm, da hätte ich viel früher mit anfangen müssen, da bin ich auch jetzt gerade irgendwie nicht am richtigen Punkt in meinem Leben, um da irgendwie noch programmieren wirklich zu lernen. Aber ich habe da Spaß dran und ich gucke mir sowas auch gerne an und ich versuche mir auch immer wieder mal so Kleinigkeiten in diesen Bereichen anzueignen. Mhm. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, also du hast vorhin drüber gesprochen, wie es aussieht mit Minecraft und so weiter, da hatten wir ja mal kurz das Thema, ja. was Minecraft ja zum Beispiel gemacht hat, ist auch einen starken Einfluss zu haben auf wir machen jetzt mal wieder ein bisschen mehr in Retro-Optik. Das war ja plötzlich so, so, ja alles sind irgendwelche großen Blöcke anstatt richtig krass grafisch und alles hatte Pixel-Optik total und es war alles sehr runter reduziert und danach haben das ja sehr, sehr viele Spiele tatsächlich übernommen und mhm das auch nicht gerade wenig erfolgreich. Und das zeigt ja auch, dass manchmal so kleine Dinge, wenn die durch die Decke gehen, auch einfach mal zeigen, es muss nicht immer diese Grafik sein. Das Spiel, was da drin steckt, ist so das Entscheidende. Und so sehe ich das im Grunde auch. Ich bin jetzt niemand, der die krasseste Grafik haben muss. Die kann ich aber auch genauso mindestens genießen. Also ich finde das schon geil, wenn da so ein richtig geil beleuchtetes, also gerade so Elden Ring und so weiter hat mich grafisch auch einfach umgehauen, so diese Lichtspiele und so weiter, große, weite Welten und so weiter, also mega gut, mega schön, das macht ja auch ganz viel mit der Stimmung, genau wie so ein Soundtrack, ne? ähm, aber wenn das Gameplay dafür Schmutz ist, bringt mir das halt auch nichts, Ja macht macht's halt auch keinen Spaß, also für mich muss das Gesamtpaket schaffen, äh, stimmen und das schaffen Indie-Games halt einfach ein bisschen schneller, weil das Paket nicht so groß ist und nur die wichtigen Sachen da reingepackt werden. Und wenn die dann auch noch halbwegs gut funktionieren, dann funktioniert das als Gesamtpaket natürlich auch deutlich einfacher und deutlich besser. Was ich zum Beispiel auch geil fand, ähm, als Indie-Game Hades mhm. bin ich richtig steil draufgegangen. Ich glaube, das hatte mir damals der äh, liebe Daniel empfohlen, ähm, der ja auch schon im Podcast zu Gast war. Und das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel ähm, von, ich glaube, wie heißen sie, äh, irgendwas mit Riesens, Giant Games, ist das richtig, irgendwie irgendwie kommt mir Super Giant Games richtig vor, irgendwas mit, irgendwas mit einem Giant glaube ich, ist ja auch egal ähm, wer braucht schon die Entwickler <lacht> ähm, das, <lacht> was ich da spannend finde ist, das ist so ein, für mich so ein Beispiel der letzten Jahre, wo man auch sieht, dass auch Indie-Games plötzlich auf allen Plattformen sind ne? also nicht nur wie, ich bringe das jetzt mal eben auf Steam raus sondern dass es mittlerweile auch gut möglich ist so ein hardes dann auf der Switch zu spielen oder ne, keine Ahnung, Playstation gibt es das sicherlich auch ich es jetzt nur auf, nur auf dem PC, aber weiß, dass es auch auf der Switch gibt, dass, dass da mittlerweile auch die Möglichkeiten so breit gesteckt sind, dass du natürlich unterschiedlich leicht und unterschiedlich schwer ähm, dein Spiel auch relativ schnell auf andere Plattformen kriegst. Ist natürlich auch Teil des Entwicklungsprozesses, das dafür zu optimieren und überhaupt so in die Richtung zu denken, dass es da verfügbar ist. Je nachdem, wo es rauskommt, brauchst du natürlich auch andere Steuerelemente und so weiter. Das musst du natürlich auch alles mit reinprogrammieren und so. Um, und das, das ist eine spannende Sache, weil ich glaube, dass Indie-Games auch dadurch noch mal beliebter geworden sind, dadurch, dass sie eben nicht mehr nur exklusiv so auf dem PC rumeiern, so als kleine Minigames, sage ich mal. Hm. Um, oder Browser-Games oder hier so Flash-Games und so weiter. Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein kleines Indie-Game. Ja, das stimmt. Also, ne, diese typischen kleinen Click-Games, die man da früher mal so im Internet gespielt hat. Ne? Habe ich bis vor kurzem immer noch gespielt, so Browser-Games. Ja, überhaupt. Ne? Nur textbasiert gibt's ja auch eine extra Mindcast-Folge über deine Browser-Games-Geschichten zum genau. Beispiel. Ach, das ist schon lange her, tatsächlich. Lange, 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 lange. Ähm, ja, aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass, dass es schön ist, dass man da nicht mehr so festgesteckt ist, auch was diesen Indie-Games-Bereich angeht, weil dann kommt's natürlich viel mehr an die breite Masse, was wiederum aber auch dazu führt, dass ähm... Indie-Games oft gar nicht mehr so als Indie-Games wahrgenommen werden. Also gerade wenn du siehst, dass so ein Ding irgendwo ganz oben in den Steam-Charts ist, was ja dann auch bedeutet, dass spielen aktuell nicht so wenig Leute, dann hat man, finde ich, nicht so dieses Gefühl, das ist ein Indie-Game. Und dann sich das erstmal bewusst zu machen, gerade wenn es dann vielleicht doch nochmal so einen kleinen Bug oder so im Spiel gibt, obwohl die oftmals auch echt manchmal besser poliert sind als die aaa titel <lacht> was natürlich auch mit Größe und Umfang und äh, Menge der beteiligten Personen zusammenhängt. Ja, klar. Darf man auch nicht vergessen, ähm, ist es einfach eine schöne Sache, das einfach zu sehen, so um den Satz jetzt einfach mal hier zu beenden. Ja. ja. Das wäre jetzt so ein Platz für deinen Satz. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja, ja, ja. Du hast mich jetzt gerade mit deinem super langen Satz so in der Bank gezogen, dass ich so
0: gar nicht mehr wirklich drauf reagiere. Kann, er sagt, in den Bann gezogen. Was er meint ist, ich habe dir nicht die komplette Zeit über zugehört.
1: Ja, irgendwann hast du mich
0: ein bisschen <lacht> verloren. Ich, ich wollte es nicht so böse sagen. Wisst ihr, was aber nicht verloren ist? Was denn?
1: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de.
0: Du, du, du. Oh, ich mag dieses Instrumental im Hintergrund irgendwie sehr. Das ist so, da dudle ich irgendwie immer so ein bisschen äh, dahin. Das ist, ja, ist ja, äh, der,
1: der Sprecherin könnte ich auch ein bisschen länger zuhören. <lacht>
0: ja, sei nicht so flirty, Christian. Äh, 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 die Sprecherin äh, hört ab und zu in die Folgen
1: rein. Äh, ist äh, weniger flirty. Es ist einfach mal äh, angenehmer, eine andere Stimme zu hören in,
0: unseren, in unserem Podcast. Ja, das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Deswegen holen wir uns ja ab und zu auch mal Gäste rein. Ähm, genau. Wenn ihr vielleicht euch vorstellen könntet, auch mal ein Gast zu sein oder vielleicht jemanden kennt, dann äh, leitet diese Person doch gerne mal an uns weiter. Denn Gäste sind immer gern gesehen und gern gehört, denn die lockern das Ganze immer noch mal ein bisschen auf. Was mich persönlich auch noch interessieren würde, ähm, jetzt in Bezug
1: auf Indie-Games und unsere Community, ähm, was sind denn Indie-Games, die ihr gerne ähm, ja, spielt, auf die ihr wartet, die ihr gespielt habt, na, äh, lasst uns das doch gern mal wissen. Und äh, ja, kontaktiert uns, ihr wisst ja wo. Na? Und äh, ja, möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Sind wir jetzt äh, am Ende der Folge angekommen? Ich glaube schon. Also wenn ja. wir jetzt beide anfangen rumzudrucksen, ist das glaube ich ein ganz guter Punkt, um aufzuhören mit dem Thema. Sehe ich genauso. Das Ganze kann man natürlich noch äh, endlos weiterführen. Man könnte jetzt zum Beispiel noch über so äh, Plattformen sprechen, wo man so kleine Indie-Games vielleicht auch spielen kann, die jetzt nicht auf Steam-Released sind. Ich kann euch zum Beispiel mal empfehlen, einfach die Seite itch.io. Okay, das äh, schreibst du mir bitte gleich mal bitte per Discord. Ja, mache ich. Also itch.io. Da gibt es nämlich nicht nur Indie-Games direkt, also irgendwelche kleinen Games, die dort veröffentlicht werden, also wirklich so ne, ganz rudimentäre Games, aber auch ein bisschen coolere und aber eben auch Assets tatsächlich für Spiele. Also wenn du Spiele entwickelst, kannst du dir dort gewisse Dinge runterladen, zum Beispiel ah, Charaktermodelle okay. oder irgendwelche Grafiken, Sounds und so weiter und so fort. Klingt spannend. Und kannst da eben auch so ein paar Sachen beziehen, die dann nach bestimmten Lizenzen dann auch eben nutzbar sind für dein Game unter Umständen. Genau. Ja, aber ich würde sagen, das sollte erstmal gewesen sein von dem Einfluss von Indie-Games auf uns, auf andere, auf die Gaming-Branche, auf äh, sich selbst. Auf die Welt. Auf die Welt, genau. Und wenn ihr vielleicht mehr dazu hören möchtet oder Ideen für andere Themenmonate habt, wo wir uns mal einen Monat auf ein bestimmtes Oberthema stürzen und dann verschiedene Ecken und Nischen dieses Oberthemas beleuchten sollen, dann immer her damit. Wir freuen uns drüber. Das Ganze kann man wo tun, lieber Christian? Auf mindcast-podcast.de/feedback. Wunderbar, in diesem Sinne, lebt lang und in Frieden. Tschüss!